0: Es el momento de descansar de todo lo que te aqueja y quejarte junto a nuestros locutores Rosk Treviño, Oscar Palomeque y Lito Paimer. en La Banqueta no. En La Banqueta De todo lo que te da vueltas en la cabeza Del amor y el desamor
1: De la vida y el dinero De las redes y noticias
0: Iniciamos con La Banqueta La Banqueta Un espacio para compartir todo lo que quieras o casi todo.
1: O solo escucharnos y divertirte. O no. En fin, iniciamos con.
0: La banqueta. La vida con un toque de diversión. La banqueta.
1: Eh, hey, amigos, buenos días, banqueteros. ¿Cómo están? Es hora de tener este espacio, este. No sé si es semicultural, cultural, este, de puro argüende, porque sí nos encanta el argüende. Yo soy su amigo Ulises Lito Peinberg. Le doy la bienvenida a esta banqueta que poco a poco se va a ir poniendo más ambientosa. ¡Claro que sí! A todos los amigos que nos están escuchando a través de la radio del diario en el 97.7 les mandamos un saludote a toda nuestra gente que está, pues obviamente aquí en Tuxtla Gutiérrez, San Fernando Berriozábal, su Chiapas, Chapa de corso se antoja ir a chiapa de corso, ¿no? San Cristóbal de las Casas, Teopisca y el Parral, un saludo, un abrazote banquetero desde aquí. Y bueno, obviamente para nosotros es un gusto siempre estar cada sabadito disfrutando de la relajación, de temas que no son importantes pero son divertidos o, o tal vez... No son divertidos, pero son importantes. O, o, usted ¿cómo decirlo? como, como usted gusta. Un saludote al señor Ariel, que, nuestro amigo del, del taxi, que hoy nos estaba, eh, acompañando, eh, para venir a, al, al programito. Un saludote, la verdad es que súper relajado, súper chido. Si tu amigo transportista, te encuentras conectado a través del 97.7, pues bienvenido. Tómalo todo con calma, nada es personal. Ya es sábado, ya no estemos tan estresados. Y obviamente agradecer a el poder, el que tiene el poder en esta cabina, al mandamás, a mi querido Manuelito que está en controles, muchísimas gracias por estar por acá conectado. La verdad es que qué trabajo de lunes, de lunes a lunes. A ti sí te negrean bastante feo acá, ¿verdad? No, Solo ayer des solamente descansas un día. Mira, yo solamente trabajo un día. O sea, el día que, que descansa yo trabajo. Ah, no es cierto. No, todos aquí trabajamos. La verdad es que es un gusto para mí estar en esta banqueta y platicar contigo. Eh, recuerda el teléfono en cabina o si no el WhatsApp, pero que también puedes mandarnos un mensajito a través del eh, 61-228-60, 61-228-60, eh, para que nos mandes un saludito, para que intercambiemos con lo que vamos a platicar el día de hoy. Y parte principal, obviamente, es agradecer al diario de Chiapas, eh, la verdad impresa, que la puedes encontrar en todos los lugares que de venta, eh, en la tiendita, eh, en, en el mini super, ahí lo puedes encontrar eh, en, con tus voceros, porque todavía hay voceros. Adquiere tu periódico de lunes a viernes, hoy no, hoy no. Hoy que es sábado y mañana que va a ser domingo... Eh, te recomendamos que bajes la aplicación desde tu store, de, de ya sea Android o, o iOS El celular que tú tengas, baja la aplicación y ahí vas a tener el periódico digital como tal O si no, puedes entrar al www.laradiodeldiario.com Y ahí nos vas a poder escuchar desde esta frecuencia A todos los amigos que están conectados desde Facebook eh, Un saludote que nos también viendo, hoy nos tocó venir de donitas oh sí oh sí este gracias por estarnos escuchando aquí en este ratito de la banqueta y hoy hoy es un día muy simpaticón para mí porque vamos a tener de forma especial vamos a hablar de un tema que a mí me encanta no no sé si tú bueno no sé no sé ustedes pero yo he tenido la oportunidad de bajar esta aplicación de de Disney donde ya ya están ahí todas las las, que, las fusiones que tuvieron donde está ...está Marvel, están las originales de Disney, está Pixar, o sea, están todos en conjunto. Y algo que tú, que bueno, no sé si tú sabías, la verdad es que yo no sabía, pero en cada historia que está presentada, en cada película que tú alcanzas a ver, en cada momento que te, te llenas de fantasías, ya sé que hagas contacto con, este por ejemplo, ahorita la, la que está mucho en boga, que es Red, que es la de eh, unos eh, lobos rojos, que, bueno, tiene que ver mucho con el enlace de tú, cómo te llevas con tu madre, y el tema de las trascendencias y las herencias emocionales, este es una divinidad, haz de cuenta que es una mini terapia hecha película. Pero bueno, vamos a hablar de otras clásicas, todas estas historias engarzadas, de Disney, ¿por qué? Porque podemos, ¿por qué? Porque se nos da la gana, ¿no? Y aparte, otra de las cosas que es muy importante es reconocer que, ¿cómo no va a ser en algún momento de la historia de, de estos constructores de, de, de películas que no nos vamos a dar cuenta que el tío está conectado con el primo y la princesa es hija del de dios, ¿no? Toda esta creación la vamos a platicar el día de hoy aquí en La Banqueta. Vamos a empezar con los detalles relacionados con las películas de Disney eh, y que realmente no teníamos ideas. ¿Por qué? Porque creemos saber todo de Disney. Porque hemos visto las películas una y otra y otra vez, pero hay ciertos detalles que son imposibles de saber. Pero, da, pero esto le da mucho sentido. Los personajes y las películas de Disney están conectadas y entrelazadas entre sí. Eh, vamos a empezar por la primera, antes de irnos al primer cortecito Vamos a, a, a platicar la primera Todos sabemos eh, y vemos la, la historia de la Bella y la Bestia ¿no? Esta chica campirana que quiere aventuras que al mundo asombren Ay, sí. no, Bueno, resulta que el libro que ella tenía en la mano es el libro de Aladín ¿Usted sabía esto? Yo no sabía esto pues resulta que en la peli eh, Bella canta, mi libro favorito es acerca de un país lejano, batallas con espadas, hechizos de un príncipe disfrazado. La heroína conoce al bello príncipe, al bello príncipe, pero sabe quién es en realidad, solo al final de la historia. Eso lo canta dentro de la canción Bella. Eh, ¿Les da sentido esta historia? Pues sí, efectivamente está hablando de Aladdin. es como si fuera un spoiler... De, de la película de Aladí, que más tarde, bueno, la hizo, hasta, la, la hizo Will Smith, y efectivamente está hablando de que realmente es un príncipe disfrazado, o sea, no era príncipe, pero nuestra heroína construye la magia a través de conocerlo y enamorarse. Esta es la parte bonita de Disney, ¿no? A veces nos cuesta mucho entender que no nos vamos a enamorar del físico. Bueno, el físico atrae mucho, obviamente. Una buena cara, una buena sonrisa y un core power. ¿a, a, a, ¿Quién no lo agradece? No? Es lo, si no estás del lado correcto, a algunos le llaman hasta contaminación visual, pero no vamos a hablar de ese tema. En ese, en ese tema, no, es un tema de salud más que nada, que, que te veas y te sientas bien. Pero en esta historia están por encima de las apariencias y están por encima del código de cuánto tienes, cuánto vales, entonces surge un amor dentro de la magia donde él hace todo el esfuerzo a través del genio para conquistarla y ella eh, lamentablemente no alcanza a hacerle comprender a él que no es la magia y el dinero el que la deslumbra, sino los sentimientos eh, como tal de este falso príncipe. Así empieza la primera historia, ¿no? ahora otro dato que les voy a ir soltando poco a poquito. El Capitán Garfio. ¿Sabían ustedes que el Capitán Garfio, sí, exactamente, de la historia de Peter Pan, este capitán con un bigotazo y que le tenía tanto miedo al tic-tac, 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 pues bueno, realmente el Capitán Garfio es el que se encarga de desaparecer a la mamá de Ariel, Ariel de la Sirenita. Acá viene la historia. Una de las sirenas es amiga de Peter Pan. Se recuerdan que también en la, en la historia de Peter Pan pues, platica con las sirenas y todo esto. Bueno, se, esa amiga se parece a la madre de Ariel, Atenea. No por nada las sirenas le tienen pavor al Capitán Garfio. Además, en la segunda película de La Sirenita dicen que Atenea fue asesinada por un pirata muy malo de una sola mano entonces aquí viene la historia sí efectivamente el capitán garfio de Peter Pan está enlazado con la historia de la sirenita tanto en la 1 como en la 2 bueno muchachos si tú tienes necesidades en este momento de hacer tus sagrados alimentos para relajarte con la familia, para relajarte con eh, los primos, con la pareja, hacerle un cariñito gustativo, pues obviamente necesitas gas. Porque si se te está, imagínate estar a media olla de frijoles y que se te acabe el gas, pues te recomendamos como tal que marques a más gas que ellos te mandan tú eh, cantidad de kilos de gas siempre seguro y a tiempo los teléfonos para los pedidos aquí en Tuxa Gutiérrez es el 961-466-1427 si estás en Berriozábal es el 968-15-30004 y bueno en eh, donde quiera que estés Sintalapa, Jiquipilas, Ocosucotla Ciudad Maya, Villaflores y San Cristóbal Ocomitán bueno Obviamente tiene su propio teléfono, pero eso los puedes encontrar entrando a las líneas de contacto que es Más a través de Facebook, Twitter o Instagram. Así que también tienen una página que es masgaseum.com.mx Así que no te quedes a, a medio cocimiento de los frijoles para la semana. Llama a Más Gas con también su marcación rápida que es al, a, el asterisco 267 vamos a un pequeño corte en esta primera eh, parte de la banqueta y regresamos a través del
2: 97.7
3: con más de
4: la
5: banqueta después del corte La radio del diario Transformando Ideas Contigo a todos lados Las 11
6: Con 16 minutos Vamos, Vamos. con la banqueta
1: Aquí pues qué buena rolita de fondo Y, y quieran o no aunque digo que esta, esta rolita era como muy relax, me ha gustado más como para Mandala que es más, pero no porque luego estoy yo en Mandala y se vuelve un relajo y está como mucho ruido porque, ¿ma, ¿mandé? Lo contrario. Lo contrario, ahora nos volvimos en la banqueta más tranquilos, más relajados es que el problema es Oscar Herrera, exacto, él es el que causa todos los problemas. Por eso es tu hermana, ¿cómo es hermanastra de miedo? ¿Cómo se saludan? No, bueno, son tremendos. Amigos, Este, si nos están escuchando hoy sabadito, pues les platico que efectivamente, de lunes a viernes, de 11 a 12 de la mañana, a través de la Radio del Diario en el 97.7, o si lo pueden seguir a través de Facebook, que es la Radio del Diario, pueden escuchar eh, esta programación de Mandala que es como un poquito... Bueno, la idea es que sea como muy relajado. A veces hay, hay hay invitados que se ponen bien intensos, que, por ejemplo, en la semana, el día miércoles, tuvimos la oportunidad aquí de tener al buen Archi Balardi que, de hecho, nos dejó saluditos, que ustedes lo han escuchado, que es un gran comediante. Y les voy a decir que tuve la oportunidad, obviamente nos presentamos juntos, porque usted no está para saberlo, pero yo soy rechismoso. Eh... Efectivamente, tuvimos la oportunidad de presentar y abrirle el show a Archie Ballardi... ...el grupo de estandoperos eh, chiapanecos que nos estamos juntando... Eh, ...que les recomendamos que nos vayan a ver los días miércoles en este lugar donde venden unas papas fabulosas... <risa> sí lo dije pero no lo dije, pero está al revés, pero lo cambiamos, pero bueno, ahí está... no ...los miércoles a las 9 de la noche, este pero en esta ocasión nos presentamos en otro lado... Y vi el show Ya había visto el show del papá Yo sé que Archie Balardi Ballard, es, es un chico que agradece Todo el talento que le heredó El papá, toda la energía Todo lo que viene haciendo Y para él su papá es gigante Sin embargo, señoras No hubo un segundo Que no paráramos de reír O sea, el señor Es una institución de la comedia Bárbaro o sea, los que estuvimos, salimos con mucho dolor de estómago, de, de mandíbula y de cabeza de tanta carcajada totalmente abierta. Oiga, por acá tenemos este comentario, Alfredo Moreno, dice, nunca me dio confianza el Capitán Garfield. Yo creo que... <risa> ah, el Capitán Garfield, porque el Capitán Garfield este, nada más comía lasaña, y era un gato. Y yo sé por qué te doy la referencia, yo también amo a Garfield. Oye, toda la gente, estaba estaba leyendo entre las noticias y vamos a continuar con el tema de eh, este día de historias engarzadas, versión Disney. Eh, que el señor Marcelo Abrad estuvo, no me acuerdo si ayer o antier, en la ciudad de Chiapa de Corzo. Y pone en sus redes, casualmente me encontré al artista, un artista chiapaneco, Carlos Macías... Vi la entrevista, este, la vi hoy en la mañana, eh, vi que cantó, obviamente, Carlos Macías, es, es, una, es una jocosidad, Este, toda su música es maravillosa, Carlitos, te mando un besote y un abrazo, hermano, Este, más a tu mamá, Angelita, que la quiero un chorro, eh, y la verdad es que, digo, qué padre que, que el señor Marcelo está, está preguntando por cuáles son los artistas más reconocidos de cada estado, porque se va a dar a la tarea de ir a cada estado y tener una charla, un live. O sea, ya le está entrando muy bien este rollo de, de hacer los lives y las transmisiones en vivo y, y todo el rollito. Este, qué bueno, pero sí se ve un poquito for, eh, forzado. Entonces, a sus asesores de redes, por favor, hágale como que, que que funcione como... Como sí está programado, pero que se vea bonito, ¿no? Como recomendación, ay, nada más. Habemos muchas personas que nos dedicamos a las redes y que podemos apoyarles, pero siempre y cuando paguen, porque luego no pagan. Eh, ¿Vamos a continuar con la historia? Es que si ¿sí o no, Dios, se está riendo aquí mi Manolito, pero es evidente. A veces tú le metes, eh, entra como cuando están en, en etapa de campaña, es que, oye amigo, échame la mano porque necesitamos gente y quiero que esto se vea real. Y ahí vas tú dices, no creo en este rollo de los partidos. No, no creo. Muchos ya estamos cansaditos y decimos, a ver, a ver, ¿qué pasa? Y a la mera hora, pero ni el refresco y ni la torta, o sea, ni eso. Te cobran el refresco. ¿Te cobran el refresco y... No, te pasó... Con el paso de los años. ¿Con el paso de los... No, sí, 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 exactamente, lo, lo terminas pagando tú. De hecho, justamente, escuché una frase ayer que me dio mucha risa, eh, le mando un beso y un abrazo a Marinés Muñoz, que ayer fue su... Una celebrancia, porque ya es maestra, ya es maestrante, ella eh, terminó su maestría y tuve la oportunidad de estar con algunas eh, celebridades, lo voy, a, lo voy a decir así, unas celebridades de los medios de comunicación chiapanecos, este, nada más voy a decir una, con Susanita y la sé, mira, me quito el sombrero con la señora, este... <risa> oye, y decían una frase, ahorita, es que ahorita voy a leer más, eh, decían una frase, decía, esclavo bien comido es esclavo comprometido, o como una cosa así, <risa> y si nos pasas mientras nos estén dando comida uno se queda callado y le sigue chambeando, dice mi querido Dieguito Morales... Eh, patrón, patroncito, gracias por estarme escuchando Gracias poner a, por poner a atención a esta querida banqueta Dice, pura politiquería, no hagan caso Formas de llamar la atención A menos se colgaran de los grandes personajes Saludos corazón santo Sí, sí, sí pasa Este, Pues bueno, entonces eh, Pues sí, hay que, hay que ser un, un poquito de conciencia De cómo hacer las cosas fluidas Cómo hacer las cosas orgánicas ¿Es, ¿Es en serio que ya son las 11.30? ¿Ya? Ok, creo que nos vamos a otro pequeño corte Y regresamos, vamos a seguir hablando más de estas historias Engarzadas, versión Disney bueno, Regresando, digo, antes antes de que... Vamos a robarles un, un minutito Nada más para que chequen un dato Antes de que no, no toquemos en este corte ¿Ustedes recuerdan a Jane? Que es eh, de, de, de Tarzán Este, Tarzán y Jane Bueno, resulta que ella es nieta de la bella y de la bestia. Además de que físicamente son parecidas, Jane se llevó a la expedición el juego de té idéntico a la, a, a, la, a la señora Potts. No sé si la recuerdan de la bella y la bestia que cantaba con la tacita con Chip. Este, Ustedes vean la película. Yo sé que muchos van a decir, de esto no me acuerdo, necesito volver a ver la película. Volteen, volteen el tiempo y dense un chance para que... Pueden ver las películas y van a ver como si hay muchas historias entrelazadas. Así que regresamos en la banqueta a través del 97.7 de tu FM.
4: No te vayas, seguimos banqueteando después del corte.
5: Ya fuimos y regresamos. Seguimos
4: en la banqueta.
0: Ahora vamos a banquetear con una rolita sabrosita. Yo
8: sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio. Que se la pasan día y noche viendo de arriba para abajo. Yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo para ver si me relajo
1: Porque qué? Tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste ya estamos de regreso aquí en la banqueta. Oigan, este... Es que esto se puso sabroso. Hace un momento, antes de salir al aire... este, Digo, antes de, 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 bueno, o sea, de, de ir la, al, cortic, al cortecito musical y a los cortecitos que hemos tenido... Este, pues resulta que hice comentarios sobre um, eh, al, a Marcelo abrazo ¿no? Y bueno, salieron unos comentarios, varios, donde estaban diciendo cosas mm, interesantes. No voy a repetir los comentarios porque cada cual tendrá su mentalidad, hasta dónde llega la política en tu vida, hasta dónde llega todo la conciencia de lo que estás haciendo, de la transparencia. Creo que todos los personajes son importantes. Sin embargo, voy a leer algo que me hizo mucho ruido y me dio muchísima risa porque me estaba riendo. Mandan una imagen. Este, Sandrita, gracias. Sandra, la verdad es que este, yo estoy acostumbrado al chiste ácido. Yo estoy acostumbrado al, al doble sentido. Esto fue un cachetadón tan elegante. Dice, no es lo mismo valor que precio. Porque resulta que si tú no tienes valores, entonces tienes un precio. Y ya con eso dijo muchísimo. Yo te lo dejo ahí al aire para que lo, <ríe> lo revises, lo analices y te rías un poquito porque al final de cuentas este es el tema. ¿Cómo nos vendemos? ¿Quién se vende por valor o quién se vende por precio? ¿no? Tungi, 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 tungi. Bueno... Ay, señores, ¿por qué ponen sus comentarios tan, 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 tan sabrosos y como para chismearlos acá? Nos habíamos quedado con el tema y quiero recordar, porque aparte se me vino a la memoria, datos, import no, datos no importantes, pero que tengo el dato. Entonces, lo voy a escupir por acá, ¿por qué no? Estábamos hablando de cómo Jane, eh, la, la que es la pareja, o eh, eh, sí, de Tarzán, la que ayuda a que se vayan al pueblo... Eh, tratan de civilizarlo y Tarzán pues nada más, civilizado pues no se le da porque porque chiapaneco. Ah, no, ¿verdad no? Este, <ríe> ¿Por qué él nace en la selva? Resulta que Jane, pues sí, efectivamente es, es nieta de la Bella y la Bestia. Eh, porque Resulta que el vestido es muy parecido, resulta que el vestido que se lleva es un vestido... Eh, adaptado que es el que tiene eh, De los colores que utilizaba la abuela Y tanto que es súper parecida Y en una escena Donde están tomando eh, la, El té eh, En la selva donde llega el capitán Sacan este Este set De, de taza Que es eh, y, y las tacitas para tomar el té Y que si recordamos En la película de La Bella y la Bestia eh, todo, recuerden que los habían objetos animados Pues la señora Potts y su tacita Chip Que era la más chistosita Eran los mismos personajes Si tú los ves Y sí, hasta la rajadita que tiene en la cabeza Chip Porque pues, se habla de un niño travieso Efectivamente, trae hasta la rajada Todos traemos hasta la rajada Lo podemos ver, ¿no? Y ahorita me estaba acordando que qué chistoso no sé si recuerden que en México quien hizo el personaje de Bella fue Lola Cortés en una interpretación maravillosa porque aparte era muy parecida al personaje de, de Bella eh, y bueno, caracterizada pues mucho más eh, y con el vocerrón que se carga la señora. Resulta que ella cuando fue a hacer la audición, fue a hacer la audición para hacer Chip, la tacita y le dijeron, no, no puedes hacer ese personaje. Entonces dijo, entonces quiero ser la señora Potts y le dijeron, no, no puede ser ese personaje, ¿cómo, por qué?, y ella, y le dijeron, porque tú estás para otro papel, y la tuvieron un mes esperando, y la otra mujer desesperada, así como es, directa para sus comentarios, si la pueden ver ahorita en, este, eh, en la academia, como son, son sus comentarios la señora, eh, ya estaba harta y dijo, ya no voy a trabajar con Disney Y resultó que ella le dijeron No, no queremos que hagas otro personaje Porque queremos que seas bella Ella iba por la tacita y resultó siendo la señora bella Bueno, que da, datos inútiles Que no nos sirven para nada Pero aquí están para ustedes Resulta, les voy a platicar Que, eh, ¿recuerdan la parte de Frozen? De la película de Frozen Bueno, resulta que cuando ellos viajaban, eh, rumbo a, se embarcaron porque iban a una boda, ¿no? Y es ahí donde, en teoría, los padres mueren, ¿no? Eh, que son los padres de Ana y Elsa, pues resulta que... ¿Sabe usted a qué boda iban? Exactamente. ¡Qué triste! Pero la directora de Frozen dijo que el rey y la reina Arandele... Iban a una boda en un reino cercano cuando murieron. Y Rapunzel y Eugene estaban presentes el día de la coronación de Elsa. Todo parecía indicar que murieron debido a la tormenta. Acá viene donde empieza a parecerse medio enredado, ¿no? Recuerdan que este... Que... Ah, bueno. Resulta que los papás de Ana y Elsa, que son... Eh, eh, el rey y la reina de Arandele murieron, pues iban justamente a la boda de Rapunzel, la boda de Rapunzel y Eugene, tanto que en un momento más tarde, cuando iba, cuando Elsa ya se corona, pasando el tiempo que los papás habían, habían muerto, este, está Rapunzel en la coronación, hay un dato ahí muy curioso, hay como multiversos, de repente se enredan los tiempos de todas estas explicaciones, porque también hay que reconocer que eh, Disney también ha soltado estas notas, ya hace estos estos eh, travelers de historia justamente para crear ruido y para que la gente comente y vayan. Bueno, resulta que en esta parte de la historia, cuando ya sabemos que Ana y Elsa eh, vivieron orfandad y... En, eh, a la edad de 18 años, Elsa este recibe la corona, pues bueno, resulta que la misma directora dijo, según en codirección de Frozen, el rey y la reina de Arandele no fallecieron en el naufragio, las aguas los llevaron a las costas de una isla tropical, construyeron una casa en un árbol, donde la reina dio luz a un niño, pero la familia sufrió un ataque de un leopardo, y solo el bebé logró sobrevivir. ¿Ya se dieron cuenta de quién estamos hablando? Pues sí, efectivamente. Esta historia es la historia que todos conocemos como Tarzán, la historia de Tarzán. Ahora imagínense que resulta que Ana y Elsa de Frozen son hermanas de Tarzán. ¿De dónde sale tanto enredo? Bueno, es que esta gente, es, cuando es creativa, es creativa. Parecen hasta políticos en campaña. Bueno, no tan creativos porque no son tan creativos, pero sí nos pasa, ¿no? Entonces, acá viene la historia donde resulta que eh, parecía como como chiste de, de... ¿Te acuerdas de Chespirito? Que decía que te vendo un agua de limón que parece de tamarindo pero sabe a sandía... Del chavo del Ocho, exactamente Así, porque ya está enredadísimo no es, mismo, no, es mismo, es no es lo mismo, pero es igual Exactamente, resulta que entonces Tarzán Es hermano de Ana y Elsa Porque los padres de Ana y Elsa no murieron Cuando iban a la boda de Rapunzel Con Eugene, ¿sí? Pero eso sí, eh, Jane Que es la chica Que, eh, que se enamora eh, De Tarzán eh, Hermano de Ana y Elsa Es nieta de La Bella y la Bestia tanto que hasta llevan ahí al, al tema eh, las tacitas, creo que hasta ahí viene el resumen de lo que vamos hasta ahorita, vamos a ir tratando de desenredar esto más adelante aquí en la banqueta, así que no se separen, no se despeguen, no se desconecten vamos a un pequeño break y regresamos
4: No te vayas, seguimos banqueteando después del corte.
5: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 11. Con 45 minutos.
0: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia: 97.7. ¡Vamos a banquetear con una rolita sabrosa!
1: ¡Chale, Manuelito! Yo quería seguir con la canción. Es que qué rolón esta de de Kalimba. De ¿Dónde
9: quieran que estés? Te digo una cosa. Dime, dime, dime. Eh, honestamente... Ajá. No me gusta cómo canta Calima. Bueno, yeah. si, Te va a
1: caer el rayo de los violadores. De... No, no, es, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es no es que, cierto. Es <risa> que ¿Sabes por qué también
9: lo, lo dejé de seguir cuando dijo un comentario homofóbico?
1: ¿Qué dijo Calima? Yo no me sabía de saber, sí. cuéntame. Bueno, ya, ¿qué es
9: ya tiene, ya tiene como unos tres años que dijo que pues no le caía bien los, de la los, caña, el, los, e los homosexuales eh, exactamente. en general. Ajá. Pero sin saber que también tenía su historia engarzada, ¿no? Por ahí.
1: ¿Cómo crees? Yo sabía que te había tenido por ahí un, 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 un affair con otro chico en algún uh -huh. momento. Y creo que lo platicó en una entrevista, ¿no?
9: Ajá. De ahí, pues, siempre he sido seguidor de lo que es este, una vaselina obesidad. Uh -huh. Me encanta. Porque, de hecho, me encanta cómo canta su hermana, Vivalia.
1: ¿Valia? Sí, sí, canta sí. Precios. ¿Y lo has escuchado cantar en vivo a Valia? Sí. Este, a micrófono abierto, en acústico, no es una cosa súper dulce, muy chida. Me
9: gusta su cabello.
1: <risa> a eso nos pasa para los que tenemos cabello, railo de repente <risa> sí envidiamos las melenotas. Mira, a mí me gusta mucho Kalimba, digo, fuera de que cada persona tiene una historia y es salvable y de repente tenemos comentarios desafortunados, porque incluso en mi caso, en algunos comentarios siempre me dicen que soy... O misógino o homofóbico, y pues poquito sí, nah, no es cierto, no, no para nada, pero sí es como medio, medio contraproducente. Pero esta canción está preciosa, o sea, la letra, la neta, la y, letra
9: tiene bonitas letras, la sí. verdad, De hecho, también eh, creo que cantó una canción con Yuridia, o algo así,
1: ay sí no sé, fíjate,
9: Ajá. y este la verdad me gusta mucho la letra, pero de ahí este para que lo escuche. Pues,
1: pues bueno, que digo, hay gustos hay para todos. De hecho, esta canción trae una dedicatoria. Y ya sabes quién eres aquí. Y me estás escuchando y estás conectado. Esta parte de... Donde quiera que estés, no avances más. ¡Wow! Muy chido. Bueno, vamos a continuar porque ya se nos está acabando, se nos está yendo el, el tiempo como, como agua. Voy a empezar, a ver, de este, este delivery de historias, voy a empezar con un punto... Recuerdan que al principio habíamos dicho, y les, les había platicado, porque... ¡Ah! Perdí el papel, ¿no? De este, acá está. El primer comentario que habíamos hablado era de Ariel de la Sirenita, del Capitán Garfio, ¿no? Que era un matasirenas, ¿no? Ok. Les voy a comentar, resulta que en la película de la Sirenita, ella entra a explorar un barco en el cual viajaba el rey y la reina Arandele, bueno... Todos sabemos que en esta película la sirenita explora un barco. El reino de Arandeles se ubica en Noruega y el reino de Rapunzel en Alemania. La película de la sirenita toma lugar en Dinamarca, justo a la mitad del camino de la ruta del barco, y resulta efectivamente que todo lo que sucede con eh, con Ariel y con el, el príncipe que del que se enamora por el cual decide ir con Úrsula que le quiten las este le quiten la voz para darle las piernas cuando estaba perdiendo el 80 el 80 de su atractivo señora qué le pasa la señorita estaba loca es que uno por amor luego hace cada burrada pero mm, todo se justifica por amor muy bien porque esto es el poder de Disney entonces resulta que y sí efectivamente todo esto sucede en Dinamarca. Y en Dinamarca existe un mito de que en las profundidades del mar existe un pulpo que es maligno y que es mágico. Y nosotros lo conocemos como nuestra poderosísima Úrsula. Le confieso que solía ser muy mala, no mentían. Ander. Esa exactamente, bueno. Ahí tenemos que, efectivamente, lo que la sirenita explora es el barco... Del reino de Arandele, ¿no? Que son, este, los papás de Ana y Elsa. Ahora, ahora, nos quedamos con la sirenita. Resulta, eh, imagínate, Manuelito, te platico. ¿Tú sabías que Hércules es el tío abuelo de Ariel? No lo sabía, ¿eh? Pues bueno, resulta que Ariel es hija del rey Tritón. Y Hércules es hijo de Zeus. Bueno, ¿ustedes sabían que el rey Tritón es hijo de Poiseidón, quien es hermano de Zeus? Bueno, suena complicado. A ver, voy a repetirlo. Resulta que el rey Tritón es hijo de Poiseidón, quien es hermano de Zeus. Por eso, justamente, es así la relación como Ariel resulta ser sobrina sobrinanieta de Hércules. No, Ahí está el... el, el el enlace, el, 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 un enlace más entre, entre las historias de Disney. Bueno, ahora, vamos a una parte eh, curiosona que quería, quería platicar acá, pero creo que va, va a quedar medio, medio cortado. Está bien, para que de regreso de la hora terminemos de sustentarla. Bueno, ¿ustedes sabían que Aladdin es solo una historia inventada por un vendedor que ofrece la lámpara? realmente no sucede porque al principio de la película el vendedor de la lámpara busca enganchar para venderle y así es como, como comienza la historia y es solamente una treta del vendedor aquí vamos a hablar del poder del marketing no el poder del marketing como el vendedor quiere eh, este vender la lámpara a lo que le cueste. Casi casi este llame ya, ¿no? y diciendo que con esta crema reductora que se llama chupagrasa Usted va a volver a ser delgado para el resto de su vida. Ese tipo como, de como
9: casi casi haciendo milagros, ¿no?
1: Exactamente al como
9: frotar la lámpara. Te vas a Exactamente. Es o algo, como
1: ¿verdad? cuando uno se frotaba el dermograso, cómo se llamaba <risa> 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 en la lonja y, y ibas a ser delgado así. para toda tu vida. Exactamente. Sí. Así de, de, de manejable. Pero hay otra otra parte como mucho más oscura que de regreso del corte eh, de de la hora les voy a platicar. Porque resulta que hay más datos de Aladdin. Bueno, ¿recuerdan el rostro del de vendedor de esta lámpara? ¿Qué tan parecido era al genio? Y es más, en la, en la última versión que hicieron eh, magnánimamente lo hizo hizo el genio Will Smith, que la verdad es que wow de obra porque wow Will Smith aunque le sigan diciendo de cosas porque se cachetea a sus compañeros en plenos Oscars que ya hablamos en este programa que eso fue un ritual y que no nos engañen y que eso ya estaba más armado que las campañas políticas que vienen así que vamos a, al corte de, de la hora y ya le vamos a platicar de regreso como Aladín resulta que sucede en un futuro posapocalíptico ¿Qué? Sí, lo dije bien. En un futuro posapocalíptico, la misma historia que ustedes saben de los Picapiedras. ¿Por qué? Ahí, nomás, ahí empiecen a recordar. Hay cosas que ya existen. Imagínate que el marcianito que le aparecía a Pedro Picapiedra no venía del futuro, venía del pasado. Vámonos, cómo lo ve usted. Pero estos datos y más que no le sirven, pero los tenemos, los tenemos aquí en La Banqueta. Regresamos después de este corte de hora, porque ya se nos acabó la hora. Aquí en el 97.7 de tu
5: FM, La Banqueta, la radio del diario. El que se mueve
6: de la banqueta no se entera de nada. No le cambies. Editorial de la Radio del Diario.
4: El amago del presidente López Obrador de balconear los ingresos de funcionarios y otros empleados de la sociedad, así como de trabajadores de organismos autónomos, es algo que rebasa su autoridad. Máxime cuando hay amparos por parte de algunos de estos funcionarios que los protege de las medidas de la ley de austeridad que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República. Pero, ¿por qué nadie debería ganar más que el Presidente? Se entiende que el nivel de responsabilidad del Jefe del Poder Ejecutivo es mucha y que tal vez es el que más trabaja. Sin embargo, más allá de las horas trabajadas y amplitud de las obligaciones, hay muchos servidores públicos que merecen cobrar más que un Presidente. Por ejemplo, los secretarios y otros funcionarios de seguridad que viven bajo la amenaza de perder la vida en regiones donde la inseguridad, los atentados, los levantones, la tortura, los asesinatos y los desguartizamientos están, ahora peor que antes, a la orden del día. Ellos viven con el Jesús en la boca, mientras el presidente es protegido por las Fuerzas Armadas y no tiene que gastar en telefonía, casa, gasolina, ropa, luz, agua, ni chicles. En definitiva, los amparos de los funcionarios son legales y exhibir sus ingresos configuraría un delito y un abuso de poder. Lo peor es que hacer esto abonaría más al sembradío de odios que tanto daño le ha hecho
6: al país. Editorial de la Radio del Diario.
5: 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados
6: Conoce todo lo que tenemos para
5: Continuamos con la banqueta
1: Bueno, ándale, ahí estamos, ya estamos de regreso después de haber terminado la primera hora aquí en la banqueta, este, por ahí ya, muchísimas gracias, creo que hay cambio de controles, pasamos de Manuelito a Lidia, así que bienvenida señora, señorita, señorite, porque ya no sabemos este, si eso es piedra, papel y tijera, D diría a un amigo, te picó una avispa, ¿va? Sí. Tra traes este, retención de líquidos. Esa retención de líquido. <risa> ok, pues un gustazo estar en la segunda hora de la banqueta. Esperamos que por acá ya sean este, eh, acercando a comunicarse a nuestros teléfonos en cabina, que es el 961-612-2860, o si no, métase al Facebook y pónganos un saludito. No se usted gacho, no me hagas sentir que estoy este triste y abandonado en esta cabina, pero bueno. Les había quedado y nos habíamos quedado con la historia de que Aladdin es una historia inventada por el vendedor y les iba a explicar por qué resulta y resalta que Aladdin sucede en un futuro post apocalíptico. Ahorita les voy a explicar por qué. Resulta que muchos fans se basan para decir esto en el hecho de que cuando el genio sale de la lámpara maravillosa, después de 10.000 años encerrados, ojo, 10.000 años encerrados, lo que quiere decir que es imposible que pudiera haber conocido ciertos hechos y ciertas referencias culturales a las que hace mención este ser mágico, ¿no? Bueno, de una forma, Aladín tendría lugar como pronto en el año 10.300 después de Cristo. Estamos en el 2022, ok. Donde la civilización solo permaneció en un páramo en el que sobrevivió una parte de la cultura árabe. Todos hemos visto eh, las películas eh, de Disney Pixar eh, cientos de veces, pero de hecho no sabemos con memoria por qué suceden todas estas cosas. Bueno, resulta... Eh, Dice Oscar Herrera, muchísimas gracias por escribirnos. Qué bueno que estás conectado, hermanito. Eh, el genio es el Sugar Daddy de Aladdin. <risa> Saludos, hermana.
2: <risa>
1: es el Sugar porque se la frota y le cumple un deseo. Le frota la lámpara, claro que sí. Ese tipo de cosas suceden en Disney. Bueno, resulta que efectivamente eh, es esta teoría de que como eh, el... Eh, el genio de la lámpara tenía, pues ya tenía, eh, en teoría tenía 700 años cuando lo habían encerrado. Imagínense qué tan en el futuro existía. Y esta es la historia de todo de todo, de, de todo lo que sucedía en, en ese momento. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulización. Bueno, resulta que muchos niños... Eh, vieron perfectamente aunque durante un instante Rapunzel y su esposo Eugene acuden a la ceremonia de la, coron de la coronación de eh, film eh, de, de Elsa en el film de Frozen eh, en la imagen eh, de apenas un par de segundos se puede ver la espalda de Eugene y de Rapunzel ya que y, pero ya con el pelo corto pues ya ya cuando está castaño este del final de Enredados bueno Jane de Tarzan es descendiente de Bella. Hay fans que consideran que Jane de Tarzan es nieta de Bella, la protagonista de Bella y la bestia, o uno de sus hijos que habría, que se había mudado a Francia de Francia a Gran Bretaña, de allí habría nacido Jane. Hay varias pistas que apuntarían a una relación. Jane tiene un vestido amarillo, que podría haber sido una modificación del famoso vestido con el que Bella acude al baile de Gala del Castillo. Y además, la exploradora de Tarzán llevaba consigo un juego de té exactamente igual al que cobraba vida en La Bella y la Bestia y que habría eh, enredado a sus padres, o sea, para que existiera el amorío que habría. Hasta ahí el resumen. ¿No? hasta ahí el resumen y encontramos que resulta que Hércules es tío eh, abuelo de Ariel y que Ariel cuando nadó entró al barco y encontró como tal este el barco de los papás de Frozen esto sucediendo a la mitad eh, de los dos países que quiere decir en Dinamarca bueno, ahora nos vamos a ir a otras partes a otras partes, a otras historias esta parte ya es eso ya fue el resumen de lo que dijimos en la primera hora, pues resulta, ahora recuerdan a la extrañable bu que salía en Monster Inn, bueno pues resulta y dicen que es la bruja de Brave, eh, la de que es la cazadora, la pelirroja, coluchita bueno. Aquí ya tendremos, eh, entramos en terrenos más pantanosos, porque quizás para muchos sea, se trata de una teoría más increíble. Es que, eh, y bueno, ¿en qué se basa? En primer lugar, en la habilidad de la bruja de tel teletransportarse, eh, al pasar por una puerta se va a otras dimensiones. Algo semejante al sistema de transportes de monstruos S.A. Bueno, pero también en un misterioso adorno que tiene la vieja, en el que parece ser un dibujo tallado en madera de Sully, y si recuerdan la película de Brave, ahí aparece, sí, el diseño de Zully, el monstruo al que tanto quería la niña, lo que haría pensar es cómo al final pudo dar con el secreto del transporte a través de las puertas. Y cómo hizo para desplazarse hasta el pasado. Diego está como muy loco, pero sí tiene mucho sentido. Y si ven un poquito el tema de la estructura ósea de, de los dos personajes, tiene mucho que ver. Hasta hay un momento donde se agacha al caldero y tiene las colitas. O sea, se, se le ven las colitas a, a la bruja. Bueno nos vamos, hay, hay una historia por acá que la voy a dejar para el final, que es, se me hace la historia más chida pero al mismo tiempo más triste que vamos a hablar de O, oh, pero esto lo vamos a dejar al final, ahora vamos a entrar a otro detalle vamos a pasarnos al, al mundo en el cual eh, no, esto lo vamos a dejar, espérate al, al, para el siguiente bloque, porque sí se enlaza con las otras, bueno recuerdan que hablábamos en un principio de eh, ¿Dónde estaba? De, ah, bueno, efectivamente. Un león muy sospechoso en Hércules, ¿no? Hablando de, de los dioses. En una escena de la película Hércules, el protagonista eh, se quita una capa, una capucha de león y, la tira a, y se la tira a Phil, su entrenador. Casualmente la bestia se parece mucho a Scar. Y bueno, no solamente se parece, te lo voy a decir. El malvado tío de Simba que muere eh, al final de la historia del Rey León. ¡Oh my God! Sí. ¿Podría suceder las dos películas en el mismo universo? Definitivamente sí. Porque en algún momento también se habla de que... ¿Recuerdan cuando decían este las llenas. Mufasa, uuuh, y todos, todos gritaban y estaban muertos de miedo, de miedo, pero resulta que él estaba regresando, este, de que se, y, y menciona que se iba a enfrentar a, a, no a un dios, pero sí a un semidios, y resulta que Hércules cuando, cuando, cuando ataca y entra en la revancha, este, con, con Scat, efectivamente esa capucha trae la misma cicatriz en el ojo izquierdo el mismo tono de cabellos y si ustedes buscan la imagen o vuelven a ver la película vayan a ver las dos películas la de Hércules, la versión de caricatura y eh, la del Rey León, versión caricatura y van a encontrar estos datos de cómo empatan ambos personajes y después vamos a regresar con este tema de los asuntos familiares de... Eh, Ok ya, yeah. este con más asuntos familiares enredados en Disney. Después de este corte vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en la Banquete
4: No te vayas, seguimos banqueteando.
5: Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 97.7. Las 12. Con 15 minutos.
7: El pronóstico del tiempo llega a ti. Por cortesía de la Radio del Diario 97.7. Contigo a todos lados. Te saluda Caro
0: Rodríguez presentándote el reporte general del clima con información del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy, sábado, San Cristóbal de las Casas, tormentas dispersas, máxima 30 grados, mínima... 20 grados. Suchiapa, tormentas dispersas. Máxima, 32 grados. Mínima, 22 grados. San Fernando, tormentas dispersas. Máxima, 28 grados. Mínima, 19 grados. berriozábal tormentas dispersas. Máxima, 28 grados. Mínima, 19 grados. Chiapa de Corso. tormentas dispersas. Máxima, 33 grados. Mínima, 22 grados. Tuxla Gutiérrez, tormentas dispersas. Máxima, 31 grados. Mínima, 21 grados. Esta temporada de lluvias y citrones tropicales, mantén las alcantarillas y las calles libres de basura. No trates de cruzar por caminos inundados ni corrientes. Ubica tu refugio temporal y realiza un plan familiar de protección civil.
7: Este fue el reporte del Clima Diario. La radio del diario 97.7 trajo hasta ti el estado del tiempo. Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
5: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
0: Ahora vamos a banquetear con una rolita sabrosita.
8: change, not gonna change, I'm gonna die, you like that, you know where my mind's at, can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play, oh no, I don't like that, you know I'm a wild cat. baby break my heart, give me all you got, don't ask why, 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 don't be shy, 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 is it love or lust, I can't get enough, don't ask why, why, dum be sha 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 lay la 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 la
4: y regresamos, seguimos en la banqueta
1: Bien amigos, ya estamos de regreso en la banqueta y bueno, mucha información, muchos mensajitos, muchísimas gracias por la gente que se encuentra conectada a través de Facebook y si tú nos estás escuchando a través del 97.7 de tu FM, recuerda que tenemos un teléfono en cabina para que nos llames, para que nos dejes mensajitos, que ese es el 612-2860 y si no, conéctate al Facebook a través de la radio del diario eh, y con mucho gusto aquí estamos platicando con ustedes, mucha información. ¿Sabes que Un dato muy importante, mi querida Lidia, eh, que estábamos viendo, que justamente eh, aquí está, bueno, las preguntas que se hicieron esta semana eh, en Multimedios, que es la canasta básica, ustedes pueden ver, entren a la página de, de el diario de Chiapas, eh, y puede, va a poder ver todas estas eh, estas imágenes, estos, estas eh, esta información. Eh, incluso también a través de las radio del diario aparece que la pregunta de la semana fue si te alcanza eh, para la canasta básica, ¿no? Eh, el sondeo fue como de cerca de 123 respuestas, de las cuales el número es terrible. Es terrible, porque el 10%... Fueron los únicos que dijo que sí me alcanza para la canasta básica. 10% de la ciudadanía en Tuxa Gutiérrez dice que sí le alcanza para la canasta básica. No para comidos, para 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 alimentos suplementarios o complementarios. O el antojito, ¿no? Porque vivimos de antojos porque sí somos, ¿no? Por por el embarazo. Todos estamos de embarazo. entonces Todos, todos estamos de antojo, ¿no? Y el 90% de todas las respuestas... Dijeron directamente, escribieron y contestaron que no, no les alcanza para la canasta básica. Ahora, eh, ah, mira, nos están escribiendo, mi querida y guapísima y sexy. Eh, eh, ah, bueno, Chío, chio Hermosa dice, no es cierto, no alcanza. El huevo está a 80 o oh, 90 pesos el cono de huevos. Y el cono, creo que, si mal no recuerdo, trae 20 o 24. Entonces, antes an decían eh, 36 huevos, 36 huevos con, con, la, con J, fuerte, fuerte los huevos. Eh, pues resulta que, es, efectivamente, vivimos en un México, en un Chiapas, en un Tuxla, donde antes un huevo te, co te costaba un peso y ahora un peso te cuesta mucho conseguirlo. Porque si todo subió indiscriminadamente en los precios, esto está terriblísimo, terriblísimo, Tres pesos cada huevo, jole, si sí, se nos está, se nos está yendo de las manos, de repente nos siguen diciendo es que el alza de la gasolina afecta a todos, creo que a veces son pretextos también nada más para subirle, déjeme decirle señor comerciante, eh... <risa> Dice, nos comentan acá Que la señora de Chio es experta en huevos Sí, sí, yo la he visto criar varios pares de De personas que Ok, hijos y nietos Y hasta ahí le paramos de contar Pues resulta que a veces eh, Los mismos expendios se, 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 se agarran de esto Para subir indiscriminadamente A los precios de todo lo que estamos consumiendo Y aparte nos quejamos de que los precios están por las nubes y que todo está carísimo, pero ¿qué creen que si no dejamos de, de comprar, mi querida, mi querida Lidia? Lo que no dejamos de comprar es el refresco oscuro que tiene sabor a demasiada azúcar y que nos taponea los, este el, las venas y las arterias y que nos tiene el cuerpo jodidísimo. Y la verdad, sí, efectivamente, no puedo decirlo porque, si, por, si de por sí ya me están echando a perder la vida porque me, me declaro adicto, aunque ya sea la versión sin azúcar, me declaro adicto, estúpidamente, porque me encantan las toxinas, eh, al mismo tiempo, no están pagando nada, o sea, ¿cuál es el beneficio que nos están dando? No, ni siquiera el agua que ellos venden es 100% eh, con un pH equilibrado, o sea, ni siquiera por ahí, ni siquiera por ahí, pero bueno. Pasando a noticias menos desagradables que los huevos caros, vamos a continuar hablando de datos absurdos que no nos sirven de nada, que pues, pero nos hace pensar en otras cosas, este, pero pues nos divierte un poquito, ¿no? Bueno, va llegado la, la, la hora de que na, ya no vamos a hablar de historias cruzadas de Disney, pero sí vamos a hablar de los famosos cameos, ¿qué es un cameo? Es un personaje de otra película o de otra serie... O un personaje que se le ha escrito, por ejemplo, en, 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 el, en el caso de Stan Lee... Que aparecía como cameos en varias películas de, de Marvel... Vamos a hablar los cameos que ha tenido Pixar, Disney... Y todas estas conjunciones que ya se compraron en una sola plataforma... Y que porque qué poderosos, ¿no? Esto ya parece monopolio... Mm, suena a risa, pero es verdad... Resulta que efectivamente... ¿Recuerdan la película de Monster Inn? hay una escena donde Bu, la niñita de los, de los, de las colitas, le regala a Zully después de que ve que, que eh, Zully, el grandote, el peludote verde, eh, verde morado, el verde morado, es verde agua moradoso. Verde agua morados, color tan absurdo, ¿no? Pero la verdad es que, que debo reconocer, es, es uno de los personajes más bonitos que he visto a pesar de que considero que el mejor este, personaje es Mike Wasowski, el diseño de un personaje con un solo ojo, sin ceja, tenga tantas expresiones, es un arte impresionante, ¿no? Hasta incluso cuando se pone su lente de contacto y se lo quita, es muy gracioso. Pero bueno, regresamos a este tema, que, porque no me voy para otro lado. Resulta que en el momento en que Boo hace contacto con Sully... Y cuando se van a despedir, porque ya habían tenido interacciones durante la película, la escena donde ella llega, entra al mundo de, de, de los de los monstruos y que hasta aparece donde están entrevistando de que vieron a un, a, un, a una niña, ¿no? Y, a, y dice uno de los monstruos: No, entonces voló por mi cabeza y me disparó con su rayo láser, ¿no? Porque todos mitificamos cosas, ¿bueno? ¿Sabes y recuerdas qué, qué objeto le regala Boo a, a, a Zully? Es un peluche de Nemo. Es la es, es la aparición previa de Nemo a través de, de estas películas. Qué loco, ¿no? Exactamente. Ahora, Nemo, bueno, a Nemo quizá eh, no vamos a encontrarlo en, en, en la de eh, El viaje de Arlo, que es otra película pero Spot, el niño de las cavernas, que se hace amigo del dinosaurio, no sé si te acuerdas, esta película del niño con el dinosaurio, eh, se parece mucho a Darla, la niña eh, que es que es, que llega, que es sobrina del dentista, ¿no? Eh, en la de Buscando a Nemo, la que agarra la bolsa y dice, ¡Pesecito! ¿no? Y que el otro se tiene que hacer el muerto, que aprendió a hacerse el muerto para sobrevivir, bueno... Resulta que efectivamente dentro de los escritores este niño eh, Spot que, bien, que es que estaba el niño de las cavernas de las cavernas resulta que sí consanguíneamente, en la construcción que ellos hicieron este como es sanguinario pero dulce pero agresivo pero tierno este esta, esta, esta construcción del personaje pasivo agresivo resulta que sí efectivamente están eh, Juntos eh, son, son parientes, ¿no? Son parientes. Ahora, todos recordamos que en las películas de Shrek aparece Pinocho. Pinocho aparece en la película de Pinocho. Pero ustedes sabían que en la película de Enredados, que es la historia de Rapunzel, aparece Pinocho. Sí, efectivamente. Hay una escena eh, de Enredados donde están buscando en eh, eh, dentro de la. Empiezan a buscarlos y entran a una cantina. ¿no? donde están buscando, donde está el eh, eh, el caballo empieza a buscarlos, entra a la cantina este caballo que está siempre eh, en contra de, de Eugene ¿no? pues resulta que hay una escena donde es claramente y todos podemos ver, está recargado en la pared, Pinocho exactamente, ahí aparece son como les digo, no son no son como tal historias de de, 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 de que se crucen las historias pero se llaman cameos ¿no? bueno, ahora el universo Pixar y la furgoneta, todos hemos visto esa furgoneta Hay un elemento que aparece en todas las películas de Pixar Que es la furgoneta de Pizzas Planet eh, Que vimos por primera vez en Toy Story eh, Pero aún hay más, también suele colarse una pelota en un montón de películas eh, no sé si se habían fijado, como tal, que es una pelotita que aparecen aparece eh, la pelota y aparece la furgoneta. Casi al mismo tiempo de las escenas, es como un emblema totalmente de Pixar. Y bueno, en eh, todas las películas de Toy Story se están conectadas evidentemente, pero quizá lo están más de lo que todos pensamos. Porque hay quienes creen que la madre de Andy... Era la propietaria de Jessie la vaquerita, exactamente la que aparece en la segunda entrega de la saga. Pero bueno, vamos a seguirles platicando porque ya llegamos a la media hora y vamos a hacer otro pequeño corte de media hora. Ahora sí, se me fue el día y el programa dando este tipo de información que no te sirve de nada, pero aquí la tenemos para usted y entretenerse a través de la banqueta en el 97.7 de tu FM.
7: Vamos
0: a banquetear con una rolita sabrosita.
5: Esta banqueta es para los valientes. Continuamos. Ah, señora
1: directora de cabina, por favor, ya pare de este sufrimiento que estoy viviendo. Es que les voy a platicar, obviamente, les voy a platicar. Efectivamente, otra vez, así como hace rato el comentario de lo de Marcelo Ebrard, otra vez revuelto, todo el mundo, revuelo, todo el mundo está empezando a, a, a comentarme a través de redes de forma directa. Es que ya no alcanza para nada. Estamos comprando que cosas, que, que las cosas no nos alcanzan para nada. Que hasta la ropa la tenemos que comprar de paca porque ya no podemos pagar las originales. Ahora sí podemos decir, me costó un huevo, dice el señor Alfredo. Sí, efectivamente, la verdad es que también habría que ver hasta dónde nosotros somos conscientes de que. Estamos en un... Así como la época posapocalíptica de la cual tanto hablábamos y hemos hablado en los universos, este en el caso de Aladín, ¿no? Y que también les platicaba de los picapiedras. Los picapiedras no es la prehistoria, sino es parte de eh, un mundo posapocalíptico, ¿no? Porque el marcianito que se le aparecía a, a Pedro Picapiedra venía del pasado, no venía del futuro. Ojo. Entonces... Hasta donde no estamos siendo conscientes de que la pandemia nos vino a cambiar la historia, nos vino a cambiar la vida, los costos son completamente diferentes y seguimos teniendo las mismas adicciones a, a las mismas a las mismas cosas. Justamente hoy, eh, a la hora que venía para acá, el señor taxista que, que me venía acompañando, que le mando un saludo, y un abrazo, la verdad es que súper chido, súper atento, eh, hasta es más, el señor, el señor parecía que era de más gas, porque siempre seguro y a tiempo y de buena forma, ¿no?, ya, bueno, puede ser hacer un, un pequeño break, porque les voy a decir, sí, obviamente, más gas siempre seguro da tiempo, si tú te encuentras en Tuxtla Gutiérrez, Berrizabas, Sintarapa, Jiquipilas, Ocozocoita, la hermana república de Ocozocoita, la república de las piñas, la, la, el, la el reino de Ciudad Maya, eh, Villaflores, eh, San Cristóbal y Comitán, eh, si quieres saber los teléfonos que están ahí justamente Entra a sus redes sociales y ahí van a encontrar los teléfonos. Sus redes sociales que son Facebook, Twitter y, e Instagram están como Más Gas MX. Y bueno, tus pedidos aquí en Tuxla pueden ser al 961 427 27 o al 961-466-1427. ¿No? Para que tengas más gas. Siempre seguro y a tiempo. Y bueno. De lo que estábamos hablando, este, que hasta ya se me fue la onda por estar diciendo otras cosas. Eh, ¿de qué estábamos hablando? Ah, ya, de el, el servicio que me estaba dando, y él me platicaba que efectivamente mucha gente, este, saludos a mi querida Denise Arauz desde Querétaro, que próximamente estarán por acá, y les vamos a traer una premisa en el cual en el programa vamos a tener, a, desde, desde España, eh, desde la hermana República de España, eh, una mujer que se dedica a, a los al tema de las cartas astrales. ¿Qué tanto influyen y qué tanto no influyen? Porque ellos sí lo cuestionan hasta dónde es cierto o no. Porque ya saben cómo somos imprudentes. Pero bueno, este, exactamente, uh, Lau va, va a estar aquí en cabina con nosotros eh, dentro de unas semanitas más. Y, y también, sí, besotes a mi querida Bully, bully Eh, eh, es que los comentarios están muy divertidos. Si se metieran a las redes, se podrían dar cuenta porque me estoy riendo. Bueno, entonces decíamos: ¿Cómo la gente actualmente estamos eh, atados a ciertas adicciones? a ciertas cosas que no nos traen ningún beneficio, pero sí nos generan mucho gasto, y al mismo tiempo que nos genera mucho gasto nos enferman, y entonces no solamente tenemos el gasto de la adicción, tenemos el gasto de la enfermedad, y tenemos el gasto de la ansiedad, de vivir en ansiedad y el cuerpo empieza a vivir en un estrés donde todo el tiempo vas a estar discordante mente, corazón y emociones entonces se termina uno de enfermar más así que empezamos a aliviar a a liberar, a soltar poco a poco. No es fácil, no es, de, no es, no es, es, difícil, es difícil, es pegriloso, eh, Poco a poco ir soltando cosas que nos hacen mucho ruido en nuestra existencia, hay que irlas soltando. Incluso amistades, incluso familiares. Así que hay que hacerlo por la salud. Este por la salud mental Sí, exactamente Laura Cuellar que va a estar con nosotros Desde la República de España Y bueno, vamos a continuar Este Vamos a continuar con todo esto que estábamos hablando Y nos, que, nos quedamos eh, ¿Dónde nos quedamos? A ver Terminamos el tema de eh, Pinocho Ah, sí, bueno eh, estamos platicando de todas las películas de Toy Story que están conectadas y evidentemente eh, con los juguetes enredados. Pero quizá lo están más de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque hay eh, quienes creen que la madre de Andy es la propietaria de Jessie de la vaquera... ...y que aparece en la segunda parte de esta saga. Efectivamente. ¿En qué nos basamos nos, nos bastamos para afirmarlo? Pues es que el sombrero de Andy... Eh, que, que Andy lleva es igual a uno que aparece en los recuerdos antiguos de Jesse, además Woody no recuerda que fue un juguete hecho en el año, en los años 50 y si sí, tanto el cowboy como el sombrero fueron un regalo de la madre a Andy aquí sí, como que wow, que ahí efectivamente necesitas chutarte toda 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 la saga para poder eh, ir y regresar y comentar todos estos puntos. Pues sí, efectivamente es, es la parte en la cual nosotros estamos confirmando cómo el mundo de Disney, Pixar, eh, está enredado en un, en un multiverso. Y esto justamente, vamos a hablar que no es como multiverso, sino que están sucediendo en la misma época de la humanidad y están en contacto con... Con otras historias sin enredarse. Aunque, obviamente, en su momento... Eh... <ríe> Dice Denise, maldita infancia. Es que sí, a veces nos hace daño como todo, todas estas historias. Pues resulta que en algún momento de todas estas historias que nosotros estamos recordando y estamos viendo, viene Disney también, eh, mete a Marvel. Ahí si el universo Marvel tiene un, un juego... Eh, eh, didáctico de los multiversos, donde eh, ustedes no sé si ya vieron eh, eh, El Hombre Araña, No Home, eh, Doctor Strange, cómo empiezan a aparecerse y cómo empiezan a cruzarse las historias, incluso aparecen puertas dimensionales. La de Spider-Man, no sé si la vieron, donde hay un momento mágico donde tenemos a tres Spider-Mans conviviendo en el mismo momento que a muchos. Muchos veíamos este meme donde habían tres Spider-Mans y decíamos, ¡qué jocosidad! Y la historia la cumplió. Teníamos los tres Spider-Mans de los tres tiempos y cada uno con sus beneficios, deficiencias, pero muy chistoso porque solamente uno realmente podía eh, expeler las telarañas de su cuerpo y los dos pues tenían que crear toda esta parte de ciencia qué chistoso que el hombre araña fuera tan inteligente para poder crear ese tipo de de, de, de aditamentos y todo el tiempo se habla que el hombre araña es un joven demasiado inteligente, ¿por qué no trabajó directamente con Tony Stark para crear eh, estos contenedores de el tiempo y que eran como una brújula para no perderse en infinity war endgame eso sería una buena pregunta pero se las voy a dejar aquí al aire y de regreso vamos ya a despedirnos con la última eh, la última parte querido lao querida lao qué bueno que nos estás conectada este, ¿Cómo te está pasando? ¿Cómo estás disfrutando México? Espero que estés disfrutando de México con todas sus cosas mágicas y absurdas, porque México somos una película de liberaches, somos una película de Almodóvar, todo lo absurdo de Almodóvar sucede también aquí. Así somos de mágicos. Como por ejemplo, de que no tenemos para comprar la canasta básica, pero sí tenemos para hacer una nonona por los 15 años de la muchacha, y nos endeudamos hasta la historia de los bisnietos, con tal de decir, sí. Si Sí, sí tenemos y sí podemos. O no tenemos para los medicamentos, pero sí tenemos para una pantalla de 45 pulgadas. Así de absurdos somos. Pero entendémonos y amémonos como somos. Vamos al último corte y regresamos ya con la última historia, que es la más triste, pero la más bonita. Pero nos empieza a llevar a una historia de Vengadores. Sí, efectivamente. Ahorita regresando después del corte aquí en la <música> banqueta.
4: No te vayas, seguimos banqueteando después del corte.
5: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977. <risa> Las 12, con 46 minutos. Radio Revolución Sin Límites, 977. La radio del diario. Contigo, a todos lados.
0: Vamos a banquetear con una rolita sabrosita.
3: Sheesh. Mm -hmm. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. I, 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 that truth it hurts, that damn it hurts. W.W. shit was not a fan of it now, I'm good with my friends I don't want a man, girl I'm in my bed, I'm way too fine To be here alone, on the other hand I know my worth And now he calling me, why do I feel like this What happened to me Oh, oh, oh Supposed to love somebody else when I don't like myself Like ooh, guess I better learn to like this Ooh, If I take my whole life just to do hey, hey. He called me Melly, he squeezed my belly I'm too embarrassed to say I like it, girl No.
1: Muchísimas gracias al lado que dice eh, que la verdad nos está diciendo que México es magia pura y que mi mexicana más mágica.
2: <ríe>
1: ¡Ay! Qué bonito es el amor cuando más en primavera. Qué bueno, qué bueno que, que pues realmente el amor no tiene que ponerse como límites una frontera.